0: 就不要白目，九宫，就是不要白。目。但你们是幸运的，不要浪费它，不要骄傲。讲、哦、的好都不要，<笑><對>特别针对九宫，對,對,对，真的特别要。嗨，大家好，欢迎来到唐阳鸡酒屋。我们的九宫系列终于来到第四集了，最后一集终于。哎、欸，我我希望以后我们保持在三集，好不好？好，那、欸、因为。讲四集，我真的觉得第一拖太久，第二压力好大哦。就是我我我觉得我们今天会变成四集的原因，是因为我们跟大家解释九宫的时候花了比较多的时间，有没有？第一集，<對>所以我们第一集只讲两颗星，嗯，呃。还有一点就是，我们太阳以后会放在第一集说我想这样就会省了很多很多的时间，我们就可以把它变成三集。所以以后我们讲到每个宫位就大概是三集啦，好不好？嗯、没错、哎，希望大家不要觉得哎怎么越拖越长，我希望不要越拖越长，到最后如果变成每一集一颗星，代、哎、金就打掉啦，<笑><笑>不可能啦！啊、哦！好，我们终于来到。九宫的最后两颗星，很多人很害怕。他说：“老师，你是不是把大魔王放在最后两颗？坠机车的是不是在最后一集？”<笑>我必须这么说，不是，因为每一颗都很机车。<笑>你怎么这样讲？<笑>他们机车的方式不一样，所以没有坠机车，好不好？只有跟机车。你不要乱全是史卡罗，<笑>我有在考虑。我再说一次，我有在考虑讲一宫或四宫那如果要讲四宫，我先提醒大家，你们赶快去看《美国女孩》哦，赶快去看，因为我怕她下片了。嗯，因为《美国女孩》就是一个我坐在电影院里面看的时候，你知道，一个占星师就好像一个学音乐的人坐在交响乐的音乐厅里面，她可能没有办法听音乐，她可能就会不断的分辨说这个拍子对不对？嗯，哎、欸，这个琴有点太大声，那个怎么样？会进入这个专业判断。我看《美国女孩》的时候，我满脑子浮现的就是这是一个四宫人拍的电影，
1: 真的假的？对
0: ，嗯、所以四宫有任何星都可以去看，不是说只有太阳四宫要看哦，哈。那你们看完以后，我们再来好好讨论，因为我会可能会拿蛮多他做案例的哈。嗯、所以你有四宫吗？有四宫的同学去看《美国女孩》哈。好。那我们进入九宫，我们九宫剩下最后两颗星叫做木星跟冥王星。来，你想先听哪一颗呢？<笑>我们要不要先讲讲
1: 上一集回顾
0: ？哦，上一集有很多回顾，是不是？
1: 有啊，有一些网友分享。哎、哦，
0: 好好好，对，他们的分享都是他们无处安放的高傲的部分嘛。对他们
1: 高傲都安放在我们这里了
0: ，终于<笑>得到理解了，
1: 对，终于知道自己
0: 为什么这么的难搞。讨人 yeah,、uh, <笑>可是他们还蛮能接受我的说法呀。嗯哦、他们觉得当国王心意的那个小孩就是我的骄傲。<笑>好，很好，你头一副很痛的样子，<對>卡罗<羅>。<笑>如果你身边有九宫人，你会怎么想
1: ？我<笑>。我觉得我会一直跟他们吵架，而且我后来有认真去翻，我身边没有几个九宫人跟我很好的，哦、都不是九宫，不是对
0: ，没有，他们不可能跟人很好啊，你不要、哦、那对，你不要想多了，我是
1: 凡人
0: 。还有什么回馈？
1: 有太阳九宫的网友分享<是>说：“我终于知道小时候的我为何会在叔公的丧礼上对着孝女白琴说‘你不是我的亲戚，干嘛要哭啊’。”<笑>然后转头问叔公的小孩说：“<笑>那你们为什么不哭？”<笑>这是国王的心意啊 ！Oh my god！ 叔公要跳起来咕咕掌了
0: 。<笑>真的，我觉得九宫人就是蛮勇敢的，都会指出真相呢。好，然后我也常说，呃，九宫人眼睛看出去，不要都是垃圾。对，结果九宫人好有共鸣哦。因为你们承认你们看出去都是垃圾
1: ，<笑>而且有九公的网友说，对，有机会的话，我真的想要在开会时对大家说，我不是针对个人哦，但我想在座的各位都是垃圾，<笑>好讨厌哦，
0: 好讨厌哦，<笑><笑>死不足惜。对，哎，真的是你们住在天上就好，好不好？不要下凡来气我们这些凡人<笑> ，OK？ 真是的，还有我们有提到海王九宫很可能会迷恋偶像，结果大家也很有共鸣
1: 。对，嗯，有海王九宫的网友说：“老师，你说的真的吓到我了，我真的是个追星偏执者。”嗯，原来这个也可以从星盘看出来啊。<笑>但真的是这种感觉耶，追星不只是追星，能从中得到很多能量。嗯、<哼>而且我常觉得你们这些没有追星的人损失太多了，是你们的损失。<笑>
0: 啊、哦，果然，他们他们的世界我们不了解。<笑>那这种他们所感受到的就是神的力量嘛？嗯，呃，追星啊、哦，或追神，对他们来说就是那遥不可及的梦跟理想国度。哦，他在追求来世，真的，他对他追求的是呃天堂一般的美好，所以。他看得见那个天堂，我们却看不见。他觉得我们很可怜，这样知道吗？嗯、你不懂真的不懂。啊、是我们进去也会不会懂，<笑><笑>所以，所以我们今天要进入的是这最后两颗星了，木星跟冥王星。对，好可惜哦，为什么不是个人星？就是我们应该要搭一下，就是个人星又搭一下木星，个人星又搭一下星个人星是什么啊？个人星就是日月水晶火、哦，这是个人星。对。所以下次要日月水晶火的其中一颗搭上了木土，或搭上一个天王、海王、冥王。哦、来，我们上次讲到土星，土星是一个在旅行方面很牢靠的人，或他们是有任务的人啊。哦嗯、因为木星、土星很容易被拿来比较啊、哦，来做一个比较。其实我再一次的强调，木星跟土星其实都代表这方面的运很强。不要以为对，不要以为说啊，土星来就是限制了我们的旅行运，不是的。嗯，反而土星在九宫的人，他一天到晚在出差啊，他哪有被限制？嗯、只是说他都是背负的任务，背负着压力。好，所以木星也是，木星跟土星就不一样了，完全的不一样。如果土星是一个很好的导游，土星出国都要写游记、写日记。如果土星就是马可波罗哈，来了一趟要把游记写出来。那木星呢？你觉得
1: ？来了一趟，要把游记
0: 拍成节目播放出去。哎<笑>、欸，这个思维还是太土星了。No，No，、啊、no, 不行。来木星九宫，大家发挥一下想象力，发挥不出来哈、哦。他会去外太空。哎呦，有。有<笑>他的高已经不是什么一百楼跟四百楼，嗯、他直接到太空去了，太远了吧？<笑>所以他们就是太空人啊，嗯，哎、欸，宇航员呐、啊。啊，当然，可是不是每个人都是太空人、宇航员，所以他们很适合当什么，你知道吗？流浪汉，<笑><笑>四处流浪，四海为家，没错，环游世界。模型、哦、是放大，放大了海外。嗯、那你觉得呢？他的心就不是什么去外面看看，他是一天到晚在外面。什么样的人可以一天到晚在外面？没有什么牵绊的人啊，就好像太阳九宫是国王的新衣啊哈哈哈哈，木星九宫是流浪汉。然后我就看到，哎、欸，耗子，耗子是木星九宫哦、嗯。呃，当然我讲的是，呃，可能你有本质上很像流浪汉的一面，比如说很随和，到哪里都很 easy， 公园也能睡。就就像我们的石原姐，石原姐
1: ，但石原姐现在定居在我们公司。<笑><笑>没错，没错，没错
0: ，余二的距离的编剧是的，她现在不是什么，她咖啡厅也能写，家里也能写，嗯、后来到公司的财务部门就坐在财务部门里面不走了，然后在里面写剧本。<是>嗯、我还看到她
1: 还带瑜伽垫过来，还有那个不是带漱口杯哦，<笑>而且木星九宫的人真的到处他到处去哎、欸、哎、欸，那这样子他们会不会比较随和啊？听起来蛮随和的。我来看一下，嗯、我觉得是随便吧。<笑>
0: <笑><笑>你要讲随和也好、哦、你要讲随便也可以、哦、他们身上都有这种还蛮大而化之的特质哦。哎、欸，木星九宫，你把它想成他们自带一种射手能量，嗯。哦，所以也是有一点腔底，这样知道吗？腔腔、嗯、的，而且很敢做梦。嗯，我们说环游世界，很多人就焦虑了。我如果要你环游世界，而且我给你一年的时间，你会不会焦虑
1: ？嗯，有的人要计划呀，有的人会
0: 焦虑钱呢、啊。我我那我我这一年中断，我回来还能不能接续我的工作？钱花掉会很多吗？花了这么多钱，我该怎么办？嗯，我们每一个。很世俗的人都会被这个东西捆绑住，对啊。然后流浪，流浪很容易被欺负啊。我们睡公园行吗？会不会着凉？没有木星九宫的人没在想这些，他们随遇而安哦。哎、欸，以前我有一次去旅行啊，然后我就遇到了一个木土星都在九宫的人。然后他就告诉我说：“哎，我跟你讲，我的旅游运真的很好。”他就跟我讲了各种的好。然后我就打开他的星盘一看，他木土星都在九宫。嗯，我现在就有点明白，我两颗星的能量都在他身上。他的确是一个很容易被外派的人。呃，他的每一次旅行也都会让他产生了一些工作上的机会，比如说他写的游记后来就被编辑看上了，所以他就变成一个职业旅游家。嗯、他是领着钱去那边旅游，然后把它写成一本旅游书，好棒！哎、欸，他的工作是这样。嗯，可是他的木星，那是他那都是他的土星，他的木星展现在哪里，你知道吗？哪里？第一个，我们出国旅行的人都得包容他，就是。他是一个很自由自在的人，哦，他会不会想
1: 要住一些背包客
0: ？嗯，他是他是一个背包客，哎、嗯，木、欸、星就是背包客，他、嗯、跟土星不一样，土星可能要好好的订一个旅馆，然后约好时间地点，可是木星就是他可以有背包客的，嗯、呃，随遇而安。然后呢，我们到了一个不丹乡下，他。给你泡汤，那个汤是用很烫热的石头丢到水里，嗯、把那个水变成热水、嗯啊。他们没有瓦斯嘛，不是用瓦斯烧水，嗯、然后是用这种方法让你泡在里面，然后是花草，呃，草药汤是个草药汤来着。好，所以那个水看起来就很污浊。然后那个农舍呢，它砌起来的那个浴缸看起来也脏脏的。我看上去就很害怕，你还要脱衣服，你要脱裤子，你要泡进去嘛？那是有聊一下，他是药汤。他们一直告诉你很卫生，很卫生，我们还是不太敢。然后那个木星就跳下去了，<笑>那个木星就哦，整个人很自在的跳进去。然后我们旁边就，<笑>因为那个汤也喽喽啊，然后那个<笑>那个那个浴缸气的也很恐怖啊。可是那个木星就跳下去了。他很自在，好欣赏他、哦，<笑>很欣赏他，很舒服。他就说：“哦，很舒服，这样子。嗯”那我就觉得这个人很特别。我一一看就嗯，木星在九宫哈，他能够随遇而安。然后最后回国，我就看到他 p 文，他说：“哎呀，好久没有出去了，这是大概三三四年前哈，就不不是疫情的时候。嗯”他说：“好久没有出国了，呃，你们要不要赞助我啊？”嗯、呃。我能够回报你的方式就是，我可以告诉你我在出国我在出国的见闻，<笑>好敢说哟！哎，木星就是很敢呢、啊，<笑>他很敢呢、啊，而他很敢的结果就是他真的要到经费了哦，这样知道了吗？哦、所以为什么我们说木星的人会有他的幸运，就是因为他敢，然后他很自在，他很悠游其中哈，所以木星九宫的。出国运就是来自于这里，然后你看耗子的环游世界，嗯、哦，所以他带着他的妻小啊，他带给小孩很好的童年，他也带给自己一个美好的回忆。然后疫情期间我，我我告诉你，大家都很羡慕他，嗯，环游过世界哦，对，你现在千金买不到环游世界。嗯，在那个时代，他环游了世界，我觉得真的太棒了哈。好，所有的木星九宫的人，他长得都像流浪汉吗？我觉得不是啊，他们的外表是正常人啦。好，请不要以为木星九宫的人就一定是流浪的基因。我我讲的是心灵，他们的心灵的开放度或接受度其实是蛮宽阔的。然后第二个，九宫也跟文化有关系嘛。嗯，而且我是不是说过九宫有幸运性？对，木星九宫的人都是幸运的，放大幸运，没错。这这个幸运跟你的学历啦，跟你的能力啦，有时候是没有关系的。有时候你只要展现出你的意志，跟你的嗯魅力，或者是跟你的志向，你展现的这个志向，老天爷就会呼应你。就像他很敢要，就会有人给，这样吗是？是，所以他就可以把他的自我放大到极致。所以其实有一点像人生，总有一段时间是有中乐透的机会。
1: 嗯
0: ，所以你知道木跟土在九宫这件事情，我反而觉得土九是好的。因为土九的人会有额度的、有限量的去使用他的幸运，他
1: 会收敛
0: ，是会收敛的。但是木九的人，我担心他没有收敛他的幸运，因为他们蛮容易心想事成，这就跟中乐透一样。嗯、然后手边就有一笔巨款，然后你可能就乱用，以至于有时候木九反而会让他。呃，就好像中乐透的人，后来反而会道歉一笔债是一样的。
1: 嗯
0: ，好、哦，所以木九的人也要小心哦，你不要滥用了你的幸运。哎、欸
1: ，那木星是放大，那也会放大他们的高傲吗
0: ？哎、欸，我不觉得他们高傲、欸，哎，他们很随和，你不要忘记了
1: 。可是九宫也是高傲吗
0: ？九宫是高傲,高傲，嗯，他们。呃，木九是高到一个程度，你感受不到它的高，他们是太空人，你不要忘记了，哦、就是已经到一个境
1: 界了
0: ，<笑>已经不是高傲了是是是，是是是，太阳那种个人行星比较你比较有感觉吧，啊，日啊、哦、水啊、金啊、火啊，哦，这种高傲都很明显，嗯、哦，哎、欸，木土天海明。天也很明显，但是天是因为它真的太奇怪了，<笑>就是就算它很远，可是它奇怪的很明显。Yeah, 是是是是是，哦，所以为什么我说要调配一下的原因在这里？ Oh, oh, 哎，<笑>那这个木呢，反而不会使人觉得它高傲，哎，反而使人觉得他们蛮悠游自在在他们的世界里。他的世界就算你不了解，但你会很欣赏
1: 。嗯
0: ，比如说。我不会追随耗子去环游世界，但我很欣赏他愿意环游世界。对，嗯，那或者是你有时候听不懂这人在讲什么，木星九宫的人你听不懂他讲什么，可是你会觉得他很有魅力，嗯、所以他们有时候会有一种很莫名的吸引力，会让人很乐于追随他。从他们身上可以看到某一种生活态度，嗯、啊，或某一种呃生存方式。他们听起来做任何
1: 事情应该都蛮有信心的吗？
0: 哎，他们很有信心，因为很敢
1: 要、哦，<音>然后又很乐
0: 观呀， <Yeah. S 2> 比活久还乐观吧？是的，是的。然后定下了一个目标，比如说我的梦想是当艺术家，哎，他就去当了。那别人觉不觉得他艺术？再说，嗯，哎，他无所谓哦，哎，反正我就是朝我的目标奔去。然后一出手当艺术家的第一年，我就可以办画展。哦，<笑>有的人可能会当十年，觉得记忆要磨练好一点，可是他们就可以当，而且当了以后就当的越来越好。所以木星九宫的人心想事成的能力在这里。他
1: 所以他
0: 们不是那种碰风碰轰碰打的。呃，他也不觉得他在碰轰啊，他碰了这个轰之后，他会往这个方向去啊。哦，嗯、啊，然后他们也很容易跟老天爷接轨。所以木星九宫，你要得到最大的幸运，就是你要懂得什么是上天的讯号。我觉得他们有时候会接收到这个东西，他直觉能力很强。太酷了吧！上天的讯号，上天的讯号是这样子哦。你会发现，你做的事情有某几件事就会中。嗯，你很早就会知道，诶、欸，这个这个人会让我对我很有帮助，这是中。呃，或者某件事情，我做其他事都不是那么顺利，但做这件事特别顺利，这种中。他们自己很天然的就会，哎，那就往这个方向去。所以木星九宫的人，嗯、你身边都会有这种贵人或好事来指引你，你往这条路就就就对了啊。比如说，我们刚刚讲他要当艺术家，他就去当，当了以后也不知道是因为出自于他的傻胆，还是出自于他的好运。跟别人不一样，别人可能很辛苦才能到达的境界，你很快就到达了。嗯、然后这个到达又带给你自信，你的自信又让你的记忆更成熟，所以到最后鸡生蛋，蛋生鸡，已经不知道谁帮谁。哎，你又发现蛮顺利的，那我就继续往这条路走好了、呃。所以他一条路就可以走到很快上达天堂，好像坐了那个电梯一样
1: ，好棒哦！哎
0: <笑>，直达，好不好？就蛮有运气的，而且一生当中，我觉得没有什么太多的木有木星在嘛，沒有也太好了吧？讲缺点，老是讲他们的缺点，缺点就是一旦摔下来就很好看，就哎<對>、欸，很高的地方摔下来，你觉得呢？嗯、哦、嗯，很痛，当然是，当然是哈，就是不要滥用你的幸运啊。比如说木星九宫的人，白木起来也很很惊人，很惊人，对。他跟太阳九宫这种国王的星衣小孩不一样，国王星衣小孩就是会把它表达出来。木星九宫看起来像是不知道自己很幸运，然后或者是万一他不知道自己的使命，比如说他明明那条路可以是老天爷铺给他的，他没有好好的走，他滥用了这个能量场的话，对他也是一个要小心。
1: 他不肯走这条路，他想要走别条，可能
0: 就是不小心滥用了，对啊，不可以任性。嗯、呃，你你的幸运是很明显的，你应该要知道，这既是你的幸运，它也是你应该去执行的天命。哎,哎,哎，对，嗯、大概是这样。<笑>好，所以他们身上也一定会有某一种文化符码哈。所以木星九宫的人哈，呃，同样的，我们说九宫跟海外有关系，嗯，所以他们一定也有海外方面的幸运啦。嗯嗯，哎、欸，出国，所以你的工作如果有出国机会，然后有到处看看的机会啊，或者是。你其实是有机会担任那个把格局拉高的人。我不能说木星九宫的人就一定有格局，我不会这样讲。但是我觉得他们通常会担任这个把格局拉高。如果你自己在某件事上，如果你可以为你所做的事情把格局往上再添一笔的话，你的成就通常会非凡
1: 。他们是不是不适合做办公室啊？就他们的机会都在外面
0: 。嗯，你要讲。坐办公室也可以在精神方面非常的扩散啊，不一定说坐办公室就不对。嗯，可是的确，如果他可以到海外，他可以再把格局拉高。哦，哎，比如说像我们的小丽啊，哦、简历颖，哎，她本来是剧场女王嘛，啊、对，剧场编剧女王，但是今天有一个机会让她可以把她的在剧场界的能量。用到了影视界，这就是格局有机会被拉高，一定会有人邀请他。因为木星来了，就是你有跨领域的机会。所有木星九宫的人，你是一个能够横跨各个领域，而且你很幸运，都有贵人带领你。所以做就对了，会成功，你就去做。<对>你的能量是要发散的，你不能就固守。就是你你讲的坐办公室，所以小丽如果只是在剧场界，就会是一种浪费。她把她的能量用在其他界。就会更成功。嗯，哎、欸，那所谓的浪费就是，呃，倘若他觉得这个幸运不重要，我还是执着，我只想在一个小小的池子里面，我觉得这就是浪费。嗯，或者是扩散到一个程度，他开始觉得啊。我不只是编剧，我要当导演，我要当什么？你们通通都不入我的眼，我通通都要自己来，那他就会死得很难看，哦、<笑>就是太过自大、欸。对，不可以，不可以。但通常我觉得木星九宫的人不是自大、欸，哎，木星九宫的人，你去做那个蚂掌桃就好了。你最好就是做那个蚂，比如统筹啦、规划啦、顾问啦。哎，木星九宫的人都可以做得很好，因为他看得很清楚嘛， oh, 看得够远，哦， oh. 哎，所以可以担任各行各业的这个角色，嗯，统筹规划，做一个调节、监制这种很高的位置的人。老师呢，那
1: 因为太阳九宫会诚实过头，嗯、那木星九宫呢也会吗？白木
0: 啊，白，再说一次白，白木，而且他们不知道自己会得罪人。我不会用外星人形容他们，但我会用不食人间烟火来形容他们。呃，不是说所有木星九宫的人都是高高在上，也有很多人吃了很多人间的苦，但是那个苦也多半都是因为他无法跟人好好的沟通，哦、比如说，很可能到七老八十了，讲话还是一针见血，或者是不讨喜的部分还是很不讨喜，因为他不觉得自己需要改变，嗯啊，所以你原生所带来的，比如说人缘如果很差。那你可能也会很难改变，因为你没有自觉。所以我再一次提醒木星九宫，<笑>所有九宫人都要意识到自己有没有那个比较白目啦，比较不懂的习服啦，啊、哦，比较不懂的自己正在惹怒别人的部分。哎、嗯，这很容易惹怒别人就对了。要知足，要小心哦。<笑> oh, 接下来就是进明王星了。来，不要忘记了，冥王星是让人死而复生的心，嗯，哎，所以冥王星一定会让这些人彗星撞地球一次，<笑>为了他的信念，为了他的白目，为了他的自大，撞地球，吃鳖<别>吃鳖<别>，毁灭一次，这个就是呃要小心了。而且冥王是宿命之星嘛，三王星，对，一定。赋予了这些人所谓自大的本钱也好，自大的机会也好，所以这一生一定有那么一次可以让他高高在上。哦，不小心就高高在上了。他们一定有机会高高在上，然后那个高高在上就会让他重重的摔一次，让他学会什么叫做谦卑，什么叫做要福音在神的力量之下，神比你还大，你不要以为自己可以凌驾于神。那他们是不是？一骄傲就吃瘪，也不到一骄傲就吃瘪。你知道，要让一个人重重的摔下来，前面都是会有积累的。嗯嗯,嗯，比如说，的确，呃，会让一个人的个人意志高升，那就是什么呢？就是让你红嘛。所以，冥王九宫的人有机会爆红。嗯，哎，爆红，所以就会忘乎所以。就会忘了我是谁，对，就会以为自己是神，哦、就会以为自己可以控制这个世界。哦、我要你怎样就怎样，而且前面应该会有，我要你怎样，你的确会怎样，嗯、一定有这么一个好运到。嗯，因为九宫是好运嘛，嗯啊，所以有这样的好运，有这样的呼风唤雨的能力。我要你生你就生，我要比如说他他自己也成为一个呃贵人了啊，比如说。起来了嘛，让大家觉得你很棒嘛，所以我要提拔谁就提拔谁，我要谁死谁就死，然后呼风唤雨到一个程度，才会让你忘了自己是谁嘛，才会觉得我做什么都没有关系嘛。嗯、你有机会成为偶像，你有机会成为神，然后成为神的这件事是足以毁灭掉你，嗯、这就是冥王星九宫的试炼。那我有时候常在想，如果上天给我这样的呼风唤雨的能力，我会不会忘记自己是谁？不要忘记九宫是超我，九宫是我们不敢相信我们有这样的能力，结果你给我了，你真的让我有要谁生就生，要谁死就死的能力。这么个几次下来，我真的会忘了我，我也是个凡人
1: 。那因为冥王九宫把他捧太
0: 高了，没错，就是捧太高。所以我常常在提醒九宫的人要小心。我特别特别提醒的就是冥王星，我觉得其他星都还不至于摔死，但冥王星一定会摔一个大跤、啊。这么严重？有，就是这么严重。他们会呼唤来所谓的死而复生的能量嘛？那当然有几种可能。一个就是我们刚刚讲他自己作死的啊，自己作死。那另外一个也有可能是别人看他不顺眼。别人想把你弄死，嗯、你太高了嘛。对，你怎么可以高高在上？你凭什么？嗯，你凭什么这么红？你凭什么这么好？所以也会有很多的黑暗势力或冥王能量想把你往下拉。所以这个人在一边往上飞的时候，不要忘记了，那暗黑的力量也会把它往下拉。那暗黑的力量来自于第一个，你内心的欲望；第二个就是外界啊，外界这些也许有人羡慕、嫉妒、恨你。嗯啊，所以冥王九宫的人的经历也不是我们能够想象的。不过，不要忘记，你们所待的是九宫啊，所以九宫这个宫位里面都是有所谓的神性存在。<笑>对，所以你有多大的 power， 你才会引来多大的反作用力啊？或者是你前面有多大的以为自己是神？你后面才会有多大的跌落神坛
1: ？他们一定要经历跌落吗？还是他们可以维持在稍微谦虚一点的自以为是如果
0: 他们能够做好维持啊、哦，小心使用这件事情，他就能够制霸。制霸，他就是神，这么强，他是有机会成为神的啊，哦嗯、被封神。比如说了哦。我有认识一个呃女巫，哎<笑>、欸，九宫也跟这个神秘学有关系。她虽然有很强的这种能力，但是她并没有自以为是，她就是把她当成是自己的工作，哎、欸，然后兢兢业业每天工作十二个小时。我觉得她在那个女巫界就制霸了，嗯，她并没有说哦，我要出来指导大家，我要谁生谁就生，我要谁死就是谁就死。他没有，他就到目前为止还没有摔下去。哦<笑>， oh. 或者是我有看过一些明星哦，金城武、冥王也在九宫耶。<笑>你看他是不是封神了？他是不是治制霸了？嗯、他至今都是一个神话中传奇的人物。他也没有常出现，对他也没有呃跟大家很靠近。这是他哎，神就是这样啊，神不能跟凡人太高、哦、距离，哎，他有做到哦。所以你如果没有自己去作死，你就不会死而你会有机会在一个制高点，嗯，哎，这样知道我的意思？他成为所谓的男神、哦、女神哦，哎，冥王星很厉害的哦。那现
1: 在在嗯人世间。努力上班的冥王星九宫呢？哎
0: 、你知道吗？冥王星九宫他有时候在加分方面，哈，你如果能够善用九宫能量，比如说宗教信仰能够给你力量，嗯、我们总是能够在冥王九宫的人身上看到哈雷路亚的力量、妈祖的力量、宗教的力量、哈信念的力量等等。但是这个力量能够被你怎么用？我觉得冥王星九宫的人不见得很明显。可是，一旦被误用，却很明显。我们说陨落的那个部分，啊、摔得很惨的那个部分，瞬间就嗯，让高度整个降低很多的这个部分，却是他们一生都要提防的。所以，就有点像他手上握有一个手榴弹，有点吃亏耶？为什么？就是因为感觉没有好处，只有坏处。坏的马上很没显。no n、no, no, 好处是他有制霸的机会啊！嗯、只要你。善用冥王星，所以嗯、呃，不要被冥王星给你的爆红好运，然后迷惑了你的双眼，以为都是自己的功劳。嗯、因为冥王星它有一个诱惑，它让你变成一个神一样高度的人之后，嗯、然后你记得自己是人吗？就看你怎么面对了。对所以你知道他给的礼是很大的，嗯，对他给了你一个至高无上的呃，成为那个神的机会。然后呢，哎。你有没有好好珍惜？神不能随便下凡，嗯、神不能太七情六欲或太自以为是、嗯、啊！你就会忽然让别人发现你不是神，然后那个摔就会摔得很惨。对，所以要懂得自我保护一下哈。啊、嗯、呃，不要自以为是，因为冥王九宫的人一个不小心真的很自以为是，还自以为能够指导别人、控制别人、限制别人或霸凌。
1: 而且别人的自以为是感觉都是讨人厌，可是冥
0: 王星的自以为是感觉会毁了他、欸，哎，会会会。但是你要讲说没有好处，他们是有好处，不要忘记他是制霸，好不好？他是九宫的霸主、嗯、，OK？ 哇，对比有时候比太阳九宫、水星九宫、火星九宫还厉害，他是霸主。我举一个例子，吴念真，嗯，他是不是就是我们台湾的偶上？对。然后有一阵子，哇，所有的人都喜欢找他代言，为什么？因为，呃，感觉他就是很有某一种形象啊，亲和力啊。<和>而且他这一路这样打拼过来，大家对他信任感十足，觉得他很诚恳嘛，是不是？
1: 就他没有辜负
0: 了这个形象，哎，他没有辜负，所以他就能够红很久。嗯、那万一你辜负了呢？你就站出来，以为我可以控制全世界、嗯哦、你们通通都要听我的。当他如果露出这个样子，他很可能这个制霸的机遇就消失了。嗯、幸好他一路都很懂得谦卑哈、哦。好，所以冥王九宫是个诱惑来着。哦，<嘿>好吸
1: 引人哦，有点
0: 影你想当神吗？我会很
1: 好奇他们反馈，他们有收到什么诱惑，或是什
0: 么命运给的大礼。<笑>大理或挑战，嗯
1: 、哦哦,哦，或
0: 挑战。对一般的冥王九宫的话，你就是好好的使用，除非这个冥王星跟你的个人行星有关，比如说跟你的水星、跟你的太阳、跟你的月亮、金星什么的有相位，否则的话，一般来说，你的制霸既然跟海外元素有关、跟文化元素有关、嗯、跟出版因素有关，那你就很适合走这几个行业了，当老师啊，呃，当领导者，或者是。呃，你上班的公司最好有是贸易或外商，嗯、或你出国，你你教外语，你就是一个导游，旅游业都很好，你都有机会制霸哦，因为冥王星也是权贵，嗯，你都有机会成为里面的霸主或权贵，或在里面商机无限。我很少讲商机吧，<對>我没有说太阳你一定要去上外商。<笑>商<笑>对，可是冥王星就一定要啊，冥王星你就一，然后跟文化产业有关，开出版社、搞出版、搞翻译都会是很不错的，或者是搞理念，你会因为你的理念而成为那个学问那一套逻辑的一个霸主，或展现你的思想高度。
1: 可是老师，我查到一个是说，嗯，他们会对比较制式的教育制度会抱有怀疑的态度，诶，甚至
0: 可能到不屑的感觉耶。啊、没错啊，哦，这是
1: 他们的高高在上吗、嗯？
0: 是啊，高高在上到不用靠你们，我也很有高度。
1: <笑>这就是不好的发展了吗？
0: 不会啊，这不是不好的发展啊，哦哦、因为他们在任何领域里面都会有很好的发展。哦，就是他不用去迷信就，就哦，你一定要从底下爬起这一套，他可以质疑体制的意义。嗯，因为他很可能以他的高度，他可以看出有些人就算念了书还是笨蛋。有的人不念书还是很聪明，他是可以看到真理的人，嗯、
1: 太犀利了。
0: <笑><笑>所以你你觉得他看到那么多笨蛋之后，他还会相信体制吗？嗯、他还会相信学历吗？哈，所以你刚刚说他可能会去推翻这个东西，是因为他。呃，够拽呵呵，你也可以这么说。然后他们也很喜欢思考大的问题，嗯，比如说我们为什么要降生在这个世界上
1: ？好好无聊哦，不会无聊，<笑>很重要，很
0: ,重要很哲学。他们就是一个会思考这个问题的人，<笑>以至于他会把他的思考也用在他做的很多事情方面。哦，所以他就整个人会呈现不凡，是因为他有思考。OK、嗯。<笑>三王星九宫的人身上都会散发这种很信念的力量，嗯、所以他们就很勇于突破你一般人突破不了的格局、啊、九宫有格局，
1: 老师，那我还看到一个是说明王星九宫的人，他的一生反而是要去克服他对一些知识的不屑耶。当、嗯、他愿意臣服了知识，才会变成他的力量。没错<錯>，他也能改变世界。
0: 这个沉浮哈，真的是很难，因为他们就算连进入这个学问，也是一种高高在上的方式啊， oh. 哎比如说，我有一个朋友，他就进了那个什么玛雅系统
1: 啊，
0: 然后他在里面就很快就学会了，然后也成为这里面的大师。这样，你从他的分享的自在，你就知道他的某一根天线跟上天是通的。他不可能一个人，不可能透过学习一下子就了解这么多。所以九宫的人都有一个天线啊，跟上天连通。然后他连通之后，我们都觉得哇，你好厉害！然后他就告诉你说：“我是来玩玩的。”啊，<哇>是不是很凡尔赛？对呀、啊，就是一种我们已经很佩服你了，哦哦、然后你还很拽这样子。嗯、不会不会，我还是觉得他很厉害。嗯，我还是觉得他很他他是可以制霸的。然后，所以希望他不要只是抱着玩玩的心态啊！你要好好珍惜你那一根天线，他就是让你来这个世界，在这个部分制霸
1: 。哦，嗯。
0: 嗨， Hi, 你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。Yeah, yeah,
1: yeah. 有人说，冥王星九宫的人考运很不好，哎，常。会考试的时候就遇到突发状况，动不动就拉肚
0: 子啊，<笑>或是要去考场的途中吃泡沫之类的、哦。好，首先第一个，你们也不用担心这个啦，因为我觉得冥王星就是一个制造危机之星
1: 。哦，他想考试就会有危机
0: ，有时候是这样，<笑>可能要让你看开。这个事不重要，所以它有物理性、有心理性的影响哈。物理性的影响很可能就是制造了很多让你不顺利的过程，嗯、然后慢慢的你也会发现，这那真的是不重要的事情啊。你你在很多方面都可以制霸，你何必在这里制霸呢？对不对？的确。
1: 那老师刚刚说冥王冥、嗯、王九宫危机嘛，嗯，那他们要出国旅游，会不会也给他们带来危机
0: ？他们的出国旅游通常要要到他去出国。他就是去处理危机的人。<笑>你
1: 说什么海外的分公司有问题之类的、哦、
0: 或者是不是海外分公司他自己可能就是海外分公司在台湾的 CEO 这样知道意思、嗯哦、就是外商在台湾的 CEO， 所以他有处理不完的事情要做啊，这么忙哦？对啊，有很多危机要处理啊，或者是他经常要去做关闭、关闭<閉>跟重新开启。的这个事情哦， oh. 可能一个公司要关，要重新开设，要改变体质，这种任务就会落到冥王星九宫的人身上。所以这件事不是很讨好，也不是很容易，嗯、累，哎、欸，很累。可是他们能够做得到啊，他们有很强的意志力，而且我们刚刚讲那个霸气，那个冥王星的控制能力都是十足十的。嗯，就是有他出马，大概他只要愿意发挥冥王星，没有搞不定的。好，所以其实跟九宫有关，我们冥王星九宫到这里就大概告一段落了哈。嗯、因为，呃，当然这个冥王星如果跟你的个人行星什么日月水晶火有相位的话，你的这个部分的表现又更出色、嗯、啊，这种制霸啦，这种在这里面呼风唤雨的这种能量就更明显了。有
1: 相位意思是说他有其他地方
0: 也有九宫的意思吗？嗯，这是第一个，第二个是度数哦，啊、哦嗯，一旦度数对到了。比如说，跟你的太阳，你的太阳在六宫，嗯、可是跟冥王九宫对到了，那这个冥王星也会运用到你的太阳身上，运用到你的工作领域身上。嗯，哎，不要忘记六宫是职场精英哈，那你精英的原因可能就是你把九宫的能量用过来、哦、差不多是这个意思。嗯，好，所以我们只是讲。冥王九宫，有人冥王九宫觉得我很正常，我很普通，我还没有到老师你说的这个境界，但是我期待你可以到这个境界。哦,哦，他们是有本事、这个，的，有本事的，有本事的，有这个控制力，嗯，然后个性也很强势，这个是你要注意的，嗯，啊，你可能是别人觉得很难控制的人，然后又控制不了你，因为你的确。你的确是能够完成不可思议的任务，啊，所以久而久之，大家也会放任你，因为你的确能自霸，你有这个能力啊，是不是？啊、嗯，好，所以我冥王星大概讲到告一段落，每一个人去好好体会木星也好，冥王星也好，到底对你影响了什么？有时候很个人，有时候倘若你有机会自霸到一个程度，你可以影响一群人。嗯，那么你要好好扮演这个角色哦，哈、哦，不要过度自大，以至于陨落。爬得越高，呃，摔得越惨，差不多。我觉得这是九宫要注意的地方，所有九宫都一样。嗯、哦、你的心智很高远，结果你在叔公的葬礼上说了那个话。<笑>这个心智高远就很可能反而让你被扇两巴掌，是不是一样的道理？被扇了，<笑>对对对，就不要白目。嗯、九宫就是不要白，目，但你们是幸运的，嗯、你们都一开始就比别人拿到更多的筹码，你们有当自己的机会，很恭喜你们哈！但要善用它，不要浪费它，嗯、不要骄傲。好，我好讲的好多不要，特别针对酒，宫，对，真的特别要，因为他们太多了，太多了就有浪费的迹象，所以我才会一直提醒，因为我的个性是比较保守的。嗯，好
1: ，老师，那很多到底是什么东西？拍水拍水，老师，很多同学问，会不会越多颗星在九宫越容易骄傲讨人厌吗？还是一颗就够了
0: ？一颗就够了，真的。我一颗掉到六功，我就累死了。所以一颗掉到、哦、很多颗，对，一颗九功就不得了。很多颗的话，不过我觉得很多颗的人就会很自觉哦哦，因为他骄傲的很明显，很明显，所以他有机会很自觉，很自觉之后，<笑>如果生命很不顺，他自己也会小心啦。哎，很多颗反而多到一个程度，谦<笑>卑
1: 起来了、哎、呀呀呀，
0: 知道要演一下谦卑嘛？哦、是不是
1: ？哦。好。好，老师，那灵魂拷问，好，如果有机会让你选择拥有一颗九宫，你会想要哪一颗新的九宫
0: ？哎有旧狼哦，
1: <笑>这么不想要嗎
0: <笑>土酒？土九，土九，我要土九哦、嗯！我要土九
1: 。哦，你你愿意
0: 很痛苦的被压抑的？没关系，反正出国。也可以很少啊，哦、我们也不是天天在出国啊，哦、有个土星在那边不是很好吗？九宫、哦、是一个幸运的宫位，土星落在这里还是幸运的。哎、哦欸，所以我愿意土星落在九宫。哦，你愿土星，你不要木星。哎、欸，我没有要当流浪汉的意思，谢谢，谢谢<笑>。而且我是一个有点平常就有点自大、<傲>对骄傲的人，然后我木又落在这里，我不见得会通过挑战，真的，我吓死我了，好啦。加油咯！木、嗯、星就是天生心灵自由自在的，有流浪汉体质的人；冥王星有制霸的能力，当教主的机会。但是你们的课题，你们自己心里有数哦，好不好？那我们下一次不知道讲什么工位啊？我还我真的很随性啦，好、啊，各位不要怪我。可能一宫，可能四宫啊！我要提醒大家去看《美国女孩》，趁她下片之前哈、啊，因为我。讲四宫的时候会用到，那就这样子喽。唐扬鸡酒屋，我们的宫位系列，下一次见，拜拜。